0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Aquí estamos, programa número 69 de Los Mediatizados. Buen número, ¿no, Paco Barrobo?
0: Muy buenas, Antonio, sí, buen número, y no vale hacer coñitas en las redes sociales. Hoy tendremos, como siempre, muchísimos temas que tratar, pero también hay mucha información. Buenas tardes, Cristian.
2: Muy buenas tardes, la verdad que sí, que tenemos mucha información, ya que tenemos confirmado que Mediaset emitirá la Eurocopa 2016 en abierto, aunque queda el pago por cerrar. El puesto vigésimo segundo para Paré en el pasado Festival de Eurovisión que se celebró el sábado. Y lo último también, que se pone en duda la continuidad de Cuéntame cómo pasó para la próxima temporada.
0: Además, toda la información de la rueda de prensa de, de, de Dixis con Rubén Mediano, donde se ha presentado la programación del canal y una tertulia muy, 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 pero que muy futbolera. Pero antes, el informativo de medios. Y comenzamos con la confirmación de la
1: Eurocopa 2016 en abierto por parte de Mediaset.
2: Estábamos pendientes de la noticia desde el programa de la semana pasada y ha sido este miércoles cuando Mediaset España ha confirmado que adquiere los derechos de emisión en abierto para la Eurocopa de Fútbol 2016. El grupo de Fuencarral emitirá un paquete de 23 partidos que incluyen uno por 10 en la fase de grupos, dos partidos de octavos de final y todos a partir de cuartos de final. También han confirmado quienes estarán en su equipo de periodistas que cubrirá la Eurocopa, entre los que destacan los nombres de Manu Carreño, Manolo Lolana o Matías Prats Jr. A falta de confirmación, será Manu Carreño quien narrará los partidos de España y del resto del partido se encargará, como en otras ocasiones, José Antonio Luque.
1: Varey se tiene que conformar con el puesto número 22 en Eurovisión, no pudo ser.
2: Pues no pudo ser, efectivamente. España vuelve a quedarse en los últimos puestos en la final del Festival de Eurovisión. Tras clasificarse como decimoquinta con los votos del jurado, la cantante española fue muy perjudicada por el televoto e hizo descender a España hasta el puesto vigésimo segundo de 26. Las primeras declaraciones de Barei, visiblemente afectada fueron para el programa posterior a Eurovisión, que realizó Televisión Española, donde pidió perdón a España por los resultados. Aunque donde actuó por primera vez en televisión después de, en de este festival, no fue en Televisión Española, sino en Telecinco y concretamente en el programa Sálvame. La representante ha reconocido que sintió tristeza y vergüenza cuando vio que España iba bajando puestos, aunque se quedó con que al público le gustó mucho su canción.
1: Bueno, ya ha comenzado oficialmente DQs, casi se pronuncia el canal, y este jueves ha sido presentado oficialmente a la prensa.
2: A las 11 de la mañana de este jueves se ha presentado a la prensa oficialmente el canal de Kiss del grupo Kiss Media en colaboración con Discovery, un canal que sin ser excluyente aspira a conquistar a un público preferentemente femenino alejado de todos los clichés y estereotipos. Para ello cuenta con el acuerdo de contenidos que en su día firmó con el grupo Discovery y a nivel nacional está cerrando acuerdos con las principales productoras españolas, cuyos contenidos irán incorporándose a la parrilla del canal progresivamente. La audiencia puede elegir sus formatos preferidos en la web de la cadena Así, entre los géneros preferidos por el público del canal destacan la investigación y la cocina. Además, muchos han expresado ya sus preferencias por los contenidos musicales. Las dos primeras apuestas en este sentido llegarán de la mano de Xavi Rodríguez y Marta Ferrer con un nuevo formato musical que aterrizará muy pronto, así como Vivir Bailando, que será producido por Zeppelin y llegará en verano a la parrilla del canal. DX es además, o DX mejor dicho, es además de los nuevos canales que mejor dato de audiencia ha tenido marcando prácticamente desde sus inicios en torno al medio punto de share Diario. Y ahora
1: se viene un estreno interesante. 4 estrena Esclavas sobre la trata de mujeres.
2: Tras el acierto con nueve meses con Samantha, 4 seguirá apostando por la docurrealidad para los miércoles. Así, el día 25 estrena Esclavas, donde ocho mujeres contarán por primera vez en televisión Cómo fueron captadas por redes de prostitución obligadas durante años a ejercer como esclavas sexuales. Este programa, que junto a la campaña de Mediaset 12 meses 12 causas, trata de volver a concienciar sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual, será presentado por Roberto Arce, que vuelve a la, que vuelve a la primera plana, tras haber estado en ediciones de fin de semana de Noticias 4.
1: La continuidad de Cuéntame cómo pasó la serie de televisión más longeva en España está en el aire.
2: Y tanto, tras conocerse la implicación de Manuel Arias y Ana Duato en el caso Numari, a pesar de que el jefe de la trama es culpable en su declaración a los actores de la serie, algunos rumores han indicado durante la semana que la serie podría acabar su trayectoria en la cadena pública tras 15 años en antena. Rumor que rápidamente se ha desmentido tanto desde Radio Televisión Española como por Miguel Ángel Bernardo, productor y a su vez marido de Ana Duato. Aún así, la continuidad del espacio sigue en el aire al no haberse confirmado la producción de una nueva temporada. ...y emitirse el que podría ser su último episodio... ...la noche del 19 de mayo...
1: ...Bin Sport emitirá el tenis femenino... ...para varios países a partir de 2017...
2: Otro evento más que pierde teledeporte, en este caso el torneo WTA, o torneo de tenis femenino, que pasará a formar parte de la parrilla de BIM. Será a partir del próximo año cuando el canal de Media Pro emita todos los Masters femeninos de tenis, siendo el primer deporte no futbolístico que emita. La WTA y BIM Sports han firmado un acuerdo global, no solo para España, por cinco años del 2017 a 2021, por el cual el grupo Qatarí emitirá para varios países hasta 21 torneos de primer nivel, así como el eh, WTA Finals de Singapur. Con este acuerdo, Bing Sports España comienza a abrir su oferta de contenidos otros deportes alejados a, ajenos al fútbol, como hemos dicho anteriormente, al igual que sucede en los otros territorios donde tiene presencia. Además, el tenis femenino pierde mucha presencia en la televisión en abierto en España, siendo, como hemos comentado anteriormente, la gran perjudicada teledeporte.
1: Y nos quedan todavía algunas noticias en formato más breve.
2: Pues sí, efectivamente, porque Televisión Española ha lanzado nueva promo con Antonio Lobato, donde dice aquello de próximamente hablaremos de velocidad, de percepción, hablaremos de tu cerebro. Dato inquietante. Además, Univisión adquiere los derechos de emisión del
1: príncipe de la serie de Tele5 para Estados Unidos.
2: También Iberalia pasa a emitir en alta definición y se convierte en un canal de pago a la carta, que costará 7 euros al mes en Movistar Plus. Ispasat y la plataforma MEO emitirán
1: la final de la Champions y la Eurocopa en 4K, eso sí, para Portugal.
2: AMC o AMC estrena en exclusiva para España su producción Japan Leonard el próximo 23 de mayo a las 11 de la noche, después de Fear the Walking Dead. Y por último, el
1: número de clientes de Vodafone One, la oferta combinada de la operadora inglesa creada en abril de 2015, crece en... 326.000 abonados hasta
0: el millón y medio de clientes. Y ahora vamos con las audiencias y los comentarios en Twitter, vuestros comentarios en Twitter. Primero vamos con las audiencias del viernes, donde Sálvame Deluxe vuelve a ganar una semana más con un 17,4, ojo que va en bajada, seguido del cine de Antena 3 y de la 1 con un 14,5 y 11,5 respectivamente. El sábado, sin embargo, Eurovisión arrasó y esto hizo... Por cierto, comenzar la semana grande de la 1, el fin de semana grande de la 1, con 10 puntos menos. Eso sí, que en 2015 le siguió a Avatar en Tele 5 con un 10,6 y la sexta noche, que ni se ha inmutado, ya ha logrado su 10% habitual. Antena 3 con el código Da Vinci se quedó con un 6,1.
1: Y tenemos el primer comentario de Twitter porque Ivanin nos dijo el, el que, que creemos, que es el comentario más destacado de Eurovisión de los que nos hicisteis. Dijo que le pareció vergonzoso que a Ucrania se le dejara cantar un tema con contenido político, que al presidente de aquel país se le permite todo y que Australia fue el mejor tema de largo.
0: Ah, yo también creo lo de Australia. Es más, les voté. Además, os hicimos dos preguntas sobre Eurovisión. La primera es si ibais a ver Eurovisión. Un 49% dijo que no, el otro 51% sí. Así que más gente que nos lee vio Eurovisión de la que lo vio por la televisión. Un 40% dijo que sí, que entero. Un 6% que solo las votaciones. Y un 5%, además de las votaciones, dijo que intentaría ver España. Además, os preguntamos cómo ibais a ver el festival y casi la mitad de nuestros lectores dijo que con la familia de manera tradicional, un 19% dijo que solo en casa sufriendo con Baré o un 19% criticando con los amigos y un 17% en el bar y ahogando penas. El domingo un 23,7% para el Gran Premio de España de la Fórmula 1 en la 1. Casi 2,5 millones de espectadores, también fue lo más visto del día en pago, a pesar de ir en abierto y sin publicidad. Movistar Fórmula 1 marcó un 1,9% y, y 195.000 espectadores en el prime time. Se llevó la noche la película de la semana de la 1 con un 15,6% seguido del peliculón de Antena 3 con un 12,9% salvados. ...con un 12,3% y supervivientes el debate... ...que si bien ganó Encher con un 18,4% se quedó con 2 millones de espectadores... ...por debajo de las dos películas y el programa de la sexta.
1: Destacar también del domingo el partido Betty getafe ...que pasó a Teledeporte se emitió a las 7 y media de la tarde... ...era un partido que decidía la parte baja de la liga en primera división... ...y marcó uno de los mejores datos de la liga en abierto... De toda la temporada, a pesar de ir en Teledeporte, casi un millón de espectadores y un ocho y medio de audiencia, bastante más, que la mayoría de partidos que han ido los sábados a las 10 en la 1.
0: El lunes volvemos con la guerra, con la guerra televisiva y es que mi casa es la tuya con Esperanza Aguirre, baja casi 700.000 espectadores y 3,5 puntos quedándose en el 19%, la embajada también baja pero poquito, un 0,7 y se queda en un 16,2 y el Ministerio del Tiempo por fin sube, sube un punto hasta el 11,1% y recordar... Que el lunes, ese final de temporada.
1: Y aparte, Albert Minet nos comentó, nos lo dijo el martes, dijo que anoche, lo decía por el lunes, que vio CITES en TV3 y dijo, decía que el capítulo de la serie prometerá el capítulo
0: siguiente. El martes la que se avecina logró ganar eh, la noche con un 21,8%, pero ojo que sigue bajando, allá abajo sube hasta un 17,6%. El Caso y el Cine de 4 empatan con un 9,8 y 9,6 respectivamente y Pekín Express marca mínimo con una leve bajada, eso sí, y se queda en un 6,9%. El miércoles, por su parte, Masterchef sigue liderando con un 18,8%, seguido de VisaVis -vis con un 13,8% y de un 13,13% 13, de Cine 5 Estrellas. El final. De nueve meses con Samantha logró un grandísimo 12,1% en 4.
1: Y esa noche, como nos comentáis todos los días, eh, que veis en televisión? Juan Ignacio nos dijo que estaba viendo la final de la Europa League donde ganó en Sevilla y que si no había prórroga, que al final no lo hubo, se iba a pasar a Masterchef.
0: Deciros que no hay datos de espectadores de la final de Europa League porque se metió exclusivamente en pago en Bain, que ha decidido no contactar de momento las audiencias, por lo tanto no tenemos datos y ni los vamos a tener porque no se han contabilizado. Y por último, antes de cerrar, os preguntamos que qué os gustaría que volviera a la televisión. El 45% de vosotros nos dijo que el Grand Prix un 33%, el 1-2-3, el 16% el tiempo es oro y un 6% atrapa un millón. Y hasta aquí nuestro informativo de medios. Tan solo falta recordar a nuestros oyentes que pueden seguir informados a lo largo de toda la semana en nuestra página web neo.es y a través de las redes sociales en Twitter, en arroba neotv y en arroba losmediatizados.
1: Además, eh, recordad que cada día nos, nos podéis hacer llegar comentarios sobre la programación de las cadenas o, o alguna queja que tengáis sobre las mismas. En esta ocasión, esta semana, la etiqueta es almohadilla LM70. Para el programa de la semana que viene que será el número 70 Igual que esta semana habéis usado LM69 para el programa de hoy
0: Y ahora vamos con la editorial en modo carta realizada por Rubén Y después la tertulia
3: Buenas tardes Hay días en los que es mejor no levantarse Y hay quien se empeña en seguir haciendo válido este viejo dicho Sobre todo a la vista de los impresentables medios de comunicación Que tenemos en este país A saber nos levantamos leyendo las noticias sobre el incendio del vertedero de neumáticos, destacando el titular del diario El Mundo que colocaba a Seseña en Madrid. O sea, los manchegos no solo tenemos que soportar el centralismo informativo que hace que las noticias de nuestra región sean ignoradas, como para que ahora venga el becario de turno y se anexione un pueblo de la provincia de Toledo. ¡Fenomenal! Por la tarde nos vamos a cubrir el Primavera Pop y el anuncio del nuevo logotipo y... Según ellos, también nueva etapa en 40 principales. Mientras se deshacían en elogios a la renovada imagen, descubríamos que dicha etapa era poco más que una nube de humo rellena de nada. Pero eso no fue lo peor. El presunto festival se convierte en una sucesión de playbacks y vídeos musicales que roza lo infumable y de la que pocos artistas se salvan. ¿Y estos son los nuevos 40? Pues vamos bien. De vuelta a casa, nos encontramos que Antena 3... ...ha lanzado una sección de vídeos virales en sus informativos. Sí, los mismos vídeos tontos que te mandan por WhatsApp o YouTube... ...pero presentados por Matías Prats. ¿Qué está pasando? ¿Es que no hay noticias? ¿O es que no conviene dar las que hay? ¿Quién ha sido el lumbreras que ha tenido esta idea? ¿Quién maneja mi barca que a la deriva me lleva? Bueno, eso es una canción de Eurovisión. Pero ya del festival... Mejor que hablen mis compañeros Los Mediatizados
4: La
2: Tertulia
0: Y arrancamos tras, tras este sermón que, que nos ha dedicado Rubén Arrancamos La Tertulia Y saludo Alfonso ya, muy
4: buenas Muy buenas
0: Y seguimos aquí con Antonio sí. Y tenemos que hablar pues, del tema de la semana que es que por fin la Eurocopa se la queda media set. Eso sí, paquete en abierto solo, Alfonso.
4: Efectivamente, 23 partidos, es decir, uno diario, y eso incluye los partidos de España, por supuesto, tres octavos de final, los cuatro cuartos de final, las semifinales y la final. O sea, que es un anda paquete vaya, de sus... anda,
0: anda, que vaya paquete
4: de pago más atractivo. Claro, claro, al, al, al pobre que compre el paquete de pago le va a quedar una cosa un poco bueno, le va a quedar un número superior de, de partidos, porque esta Eurocopa, recordemos que tiene ese grupo de cuatro equipos, con lo cual hay más partidos, pero, y, y se va a quedar en exclusiva a cinco octavos de final, pero bueno, no es, tan in, no es un paquete tan interesante, y por eso estamos a día de hoy sin acuerdo por el fútbol de la Eurocopa que se vea en pago.
0: ¡Sin acuerdo hasta ahora! Sí, que en alguna sí, sí. de las reposiciones del programa seguramente ya habrá salido para fastidio nuestro. Seguro.
4: Puede ser, puede ser. Hombre, eh, también, también habría que recordar, claro, que influye también en, en esto, que por una parte, Bin Sport ahora mismo tiene de todo y tampoco tiene una necesidad imperiosa de tener que dar la Eurocopa, porque bueno, tiene la Liga, la Liga de Campeones, la Liga Europa, el, el, el torneo de mi barrio, en fin. Y luego hay y, que y decir. Se que... se ha quedado hasta con el tenis femenino. Efectivamente, que tenemos que hablar de tenis femenino, Y pero también hay que recordar que Movistar Plus, aparte de tener en, 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 en sí misma en su plataforma el canal Bin Sport, y por tanto, si lo compran los otros, pues lo darían igualmente. Ellos van a dar la Copa América, que este año recordemos que se juega en junio y no en julio, como ocurre en otras ocasiones, por, por el tema de que haya una separación con los Juegos Olímpicos, de manera que coinciden prácticamente en el tiempo Eurocopa y Copa América.
0: Hay que reconocer que tendría una buena programación Canal Plus Fútbol.
4: Sí, sí, desde luego completa, seguro que sería.
0: Vamos, o sobre mesa, día... tarde, noche y madrugada. Sí, 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 o sea, sería que los fans del fútbol vamos, podrían estar desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la mañana viendo fútbol de tirón. Sí, sí, sí. Bueno, Antonio, y que antes de hablar otra vez del pago, de seguir con el pago, eh, parece también los rumores indicar que va a ser, mmm, los locutores van a ser Manu Carreño, Matías Prat, Junior, Junior al aparato en el a pie de campo y Manolo Lama, El Bicho. Bueno, parrilla parrilla interesante, pues cuanto menos lo que pasa es que veremos si Manolo Lama está en la Cope o en Telecinco. Eso, eso te
1: iba a decir que yo creo que Manolo Lama más bien estará de donde desde donde esté la Eurocopa. Pero estará en Deportes 4 y lo que son los partidos los narrará para la COPE. Y para Tele 5 o 4, el narrador será Manu Carreño. Eso es lo que yo creo yo que, que harán. Y aparte, interesante también lo de Matías Prat Junior 2, que estará, pues sí, a ver, en, a pie de campo, a ver cómo lo hace. Creo que es el primer evento así, digamos, importante, ¿no? ¿Qué hace?
4: Mm, sí, ya, últimamente, bueno las últimas temporadas ha estado en los partidos de liga que retransmitía que cuatro en el, en el parque de autoridades, y anteriormente recordemos que también que viene de marca televisión, o sea que ya... Y de veo,
0: y de veo televisión.
4: O sea que, de, que él va hace rato a cerrar dos televisiones, por lo que veo. Sí,
0: no, no, él empezó en marca y empezó en veo con toda la gente, y luego se pasó a marca TV, después de los deportes lo pasaron a marca. Sí, bueno, él entró ahí. Eh, además siempre me contaron que cuando él presentó el currículum lo presentó con el apellido de su madre para que nadie supiera que era el hijo de Matías Prats. Ah, pues Esto, mira. Como, una, como una curiosidad que me contaron, me, creo que me la contó en una visita que hicimos allí a Veo, eh, el equipo de mira yo no sé si fue el propio Merchomiray o la gente de, de marca, pero, pero bueno, mira, como curiosidad ahora que lo suelto, ¿sabes?
4: Sí, bastante curioso. Tuvo el buen gesto ese porque, claro, está claro que el apellido le, le iba a ayudar y el nombre no lo digamos.
0: Hombre, hombre es, que, es que ya es una generación de Prats.
4: Sí, sí, hasta tenían un sobrino por ahí también trabajando no sé dónde, pero sé que hace tiempo andaba por, por la SE, transmitiendo baloncesto.
0: Le va el pues... deporte, deporte a toda esta familia. Y si hablamos de, 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 de cotillos y de rumores, hay ruido de confidenciales, Alfonso, sobre el pago, el paquete de pago que ya hemos dicho que no es muy atractivo. Algunos rumores apuntan a Payne, otros rumores apuntan a Movistar. Ya os acordáis que hace semanas Os dijimos que Orange También quería la Eurocopa ¿Qué puede pasar aquí?
4: Hombre, está todo muy abierto Como, como te comentaba hace un momento Porque tampoco es de Necesidad imperiosa para Media Pro eh, Para NBA Sport, Tampoco es necesidad imperiosa para Movistar por el tema de la Copa América Son los dos grandes Grupos del, del fútbol de pago hoy día y luego, pues eso, nos quedan las pequeñas que cada vez están más interesadas en el fútbol, como Orange o Vodafone. Es cierto se ha hablado más de Orange, pero ya, ya veremos.
0: Yo apuesto que si va Orange va con
4: Vodafone de la mano, ¿eh? Porque últimamente Son... Vamos, la se de bien a pesar de ser competencia.
0: Sí, sí, sí. Yo me imagino que por allí debe de haber algún algún tipo de, 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 de relación, pero bueno, veremos. Veremos porque para Bain también sería muy interesante reforzar esta posición Ver lo que pasa con el tenis, como ya hemos dicho Si vamos a tener nuevos canales Bain, no sé, iremos viendo pero, pero bueno, la situación es cuanto menos eh, compleja Pero vamos a cambiar de tema porque tenemos que seguir aquí con la historia de MediaPro Y yo me voy a por los guantes de museo
1: Bueno, ve cogiendo sí los guantes de boxeo, porque vamos a tener un cara a cara Voy a presentar el tema y es que eh, al director de la web ADSL Zone eh, le ha denunciado MediaPro por hablar mal de Total Channel, cosa que hemos hecho incluso aquí de este, desde este programa hasta parodias en Twitter, etcétera. Bueno, pues a esta página le pide al director 100.000 euros por daños y perjuicios, por decir que funcionaba mal, cuando las caídas que hubo con la Champions, etc., ...le pide 100.000 euros... ...a cambio... ...el de ADS ...le ofrecía un euro... ...no ha habido acuerdo... ...no ha habido acuerdo... ...van a juicio... ...así que... Eh, ...cara a cara... ...quién va con ADS ...y quién va con... ...Total Channel...
4: pues creo aquí que con ADSL... Es... ...va Alfonso... ...efectivamente... ...pues... ...eso... ...yo me repasaba el otro día... Los, ...las noticias que había publicado... ADS selezone ...sobre... ...sobre este tema... ...y vamos a ver... ...lo que decía esa página web... ...no es ni más ni menos... ...creo que... pasó es decir, sobre todo en las primeras jornadas de la Liga de Campeones, que, que los partidos por Total Channel, pues, es que no se veían, se entrecortaba, no funcionaban, eh, te dejaban un rato sin emisión, si tenías suerte veías algo, en fin, un pequeño, un pequeño gran desastre. Y todo el mundo lo criticó y AdSL DSL también lo hizo, pero no lo hizo de una manera exagerada, tampoco es que se dedicase ni mucho menos a insultar a Media Pro, a Total Channel, sino le bueno. dijo lo eh.
0: No, no, qué bueno, bueno.
4: Hombre, hombre. Hombre, si quieren, le, le felicitamos aquí a Robles es ombligo por, por el, el, el no. magnífico... que digo que
0: en total... O sea, digo que en, en, en ADSL hubieron insultos. Y sin insultos, informaciones no contrastadas. Porque se dieron datos que no eran del todo reales. O esto por lo menos por lo que se denuncia. Si ADSL Son tiene la, la conciencia tan tranquila, pues oye al juicio, ¿no?
4: Hombre, sí, sí, Si ellos tienen la conciencia muy tranquila, como que, que el tal Javier Sanz, este fundador de ADC Lezone, les ofrecía un euro, pero es que además, es que no solamente en esto, es que como ya hablamos en su momento, la actitud de MediaBro Bro en este tema fue muy prepotente, porque en vez de reconocer desde el principio, señores, la cosa no ha salido bien, vamos a intentar hacerlo mejor en la siguiente jornada, en la siguiente jornada de la Liga de Campeones, lo que hicieron fue minimizar el problema y decir que la gente se conectara antes, incluso una hora antes, lo cual es bastante ridículo. Pero bueno, ya sabemos que no es un grupo humilde, aunque bueno, en el mundo de la comunicación ya sabemos que gente humilde hay poca.
0: Bueno, ridículo ridículo no es porque yo me conozco de gente que se pasa dos horas para piratear un partido de fútbol.
4: Hombre, sí, sí, pero precisamente la gracia del Total Channel es que no tengas que mirarte el fútbol, es que el Total Channel lo pagas para ver el fútbol. Sí, que sí, que el
0: Total Channel no funcionó de maravilla, pero en lo que estamos valorando es, ¿Hades hizo periodismo o hizo guerrilla? No es la primera vez que Hades hace informaciones contra Mediapro, no por no por tener informaciones, sino por por, por por cosas que yo no logro alcanzar a entender. Aún, aún me acuerdo yo cuando, cuando se hizo la presentación de... Aún recuerdo cuando, cuando Prisa, a través de Son, fue a reventar la noticia de que Mediapro se quedaba. No me acuerdo con qué derechos, que por cierto, dimos aquí la exclusiva. Creo que las Champions intentaron vender, que se habían hecho con ellos de no sé qué manera y tal. Bueno, pues al final llega un momento en el cual a la gente se le hinchan los innombrables y lo que han hecho ha sido cogerlo por el, lado, por el flanco más débil. Como han dicho cifras, las cuales no han sido contrastadas, ojo, cuidado, que les pueden meter un puro.
4: Que Yo no sé, estoy buscando las, las famosas cifras, que yo no digo que no las no la hayan hecho, pero las noticias que yo leo de ADSL de septiembre, yo tampoco veo esas cifras que estás comentando, que puede ser que las nombraban en alguna noticia, pero yo, por ejemplo, leo en... Las redes también. Bueno, las redes puede a ser. él también se le denuncia por las redes, ¿eh?
0: también se le denuncia por Twitter. ¿sí? Uh -huh. ¿Vale? Y últimamente está muy de moda denunciar a la gente por escribir tweets.
4: Sí. Y llevarse a la casa de la gente también. Sí, pero bueno, ese es otro tema. No me, <ríe> Mira que te gusta a ti la guerra también. Pero en fin, no nos pongamos nerviosos, ni que, ni que hubieras sacado una bandera que no debes de, llevar. De, 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 de... En fin, eh en La noticia del 15 de septiembre, por ejemplo, dice como expresión así, más ofensiva, como se suele decir popularmente, la primera en la frente, Esto es lo que han debido pensar los clientes de Total Channel que han ofrecido en la plataforma, que han accedido per, perdón, a la plataforma para, para ver Sport o en la de 30 de septiembre, que se dice que que bueno que Total Channel va a pasar una reválida a ver si en la segunda jornada pues, el servicio va, va a funcionar. Y que eso, que los usuarios sufren problemas Para ver las partidas como la ralentizaciones o varones En fin, que tampoco se hablaba, bueno, se, dice... hablaba,
0: se hablaba en muchas noticias de todos Los usuarios con problemas No se habló En ningún momento, o sea, cuando digo de, de lo de las cifras Es que eh, Ni siquiera dieron la opción a duda De que no le afectara a todos los usuarios Hombre si No se, se, dijo se utilizaba todo... esa expresión de
3: mmm,
0: Una gran parte de los usuarios por ejemplo, que eh, una gran parte de los usuarios vendría a ser para todos, como lo del presuntamente para, es un ladrón.
4: Hombre, mmm, sí, hombre, eso, eso estaría fuera de lugar. Hay que ver exactamente claro la, las expresiones que hayan utilizado. Ahí te doy la razón.
0: Es que es que es eso. Yo creo que,
4: sin entrar a defender, porque Total Channel funcionó como funcionó,
0: ¿eh? O sea, y fue un desastre. Por lo menos la, el, hasta que YouTube entró en el derecho de los, en, en los derechos de la Champions, Funcionó mal, pero creo que Total Channel, eh, creo que en este caso, perdón, eh, ADSL Zone está pagando determinados gestos que ha hecho contra Media Pro y que quizás no es el, la mejor manera de hacerlo, pero todos sabemos cómo funciona el tema. Cuando al final tú te metes con alguien porque te lo piden tal web, porque, o sea, porque te lo pide tal medio, porque de esta manera te doy dos exclusivas, te arriesgas a que te pasen estas cosas.
4: Sí, pero esa historia también se le puede dar la vuelta y se puede decir, cuando tú te metes con un grupo poderoso da la sensación de que no lo puedes criticar porque van a ir a por ti. Eso se hace, perdona. Hombre, sí, nosotros sí. sí no,
0: nosotros no hemos podido ir a ruedas de
4: prensas de Telecinco, ¿eh? Sí, 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 no te digo que no se haga y que no lo hagan otros grupos, o sea Telecinco Ahora sea. Ahora bien, quien sea.
0: la diferencia hubiera pero... sido de que nosotros hubiéramos atacado a Telecinco porque nos lo hubiera reclamado otro grupo.
4: Hombre, sí, 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 sí. Bueno, en bueno, verdad no.
0: en verdad la cosa iba que como no le jugábamos la bola a los de tele nos acusaban de tratarlos mal. Pero bueno, ese era otro tema.
4: Bueno, estoy no sé. Yo
0: estoy haciendo ahora la bolo cebolleta de frecuencia digital, ¿eh? O sea, también.
4: Sí, sí, tiempos aquellos. Tiempos, tiempos aquellos. Sí. <risa>
0: <risa> Pero bueno, pues... yo, lo creo, yo lo que creo que, que esto acabará decidiendo los tribunales y yo creo que al final va a acabar habiendo multa Yo estoy convencido que al final algo va a haber. Porque MediaPro, todos lo sabemos, no se suele meter en juicios si no sabe que tiene la de ganar.
4: Hombre, sí. Tienen una habilidad esa empresa para conocer el último rincón de cada ley que, que es digno de admirar desde el punto de vista legal.
0: Yo, yo si fuera de Seleção estaría cagaico. ¿Y si fuera el que pone la pasta más?
4: Es que, ¿qué quieres que te diga? Yo, de todas maneras, yo sigo repasando las noticias sin entrar en lo que han dicho en redes sociales porque eso sí que no lo estoy repasando. Pero noticias en septiembre, octubre y noviembre en la, en la, misma, en la misma línea. Es decir, el servicio es un desastre. Que vale, que sí vienen a decir eso y reproducen tuit de gente que se queja. Pero mmm, yo no veo nada más allá. En fin, ya veremos lo que ocurre. Pero no acabo de ver eso tan ofensivo, desde luego, para que la gente de Mediapro pida 100.000 euros. No, yo, otras... no creo,
0: yo no creo que les darán 100.000, pero Mediapro siempre es de pedir mucho y luego conseguir lo que quiere conseguir, ¿eh? También lo digo, ¿eh? No no creo que esto sea ni para 100.000 euros Ni para 50.000 Pero sí que es cierto que van a tener Que van a tener que hacer algún tipo de Yo creo que algo habrá Porque porque ya te digo Media Pro Si no se ha metido con los demás Y sin con Selezón es por algo Y Media Pro tiene más enemigos aparte de ADSL Pero bueno Alfonso Esto lo iremos, lo iremos viendo las próximas semanas Así que bueno No te despido, te vas a preparar la agenda deportiva Que ahora nos toca Cambio de, de tertulianos Así que nos vamos a publicidad y en un minuto volvemos. Y tenemos que hablar de X Los mediatizados. La tertulia. Y tras la publicidad, lo prometidos deuda, hoy se ha presentado Dikis, que nos han pedido que siga diga Dikis, no Dquis, Antonio, eh, Dikis. Didi. Eh, y, bueno, eh, hoy hemos tenido un enviado especial a esta presentación, que es Rubén, al cual saludamos ya, que antes lo hemos tenido en modo carta, ya lo tenemos en directo, Rubén, buenas tardes
3: Muy buenas tardes, de todo corazón
0: Exacto, de todo, todo corazón, eh, Rubén, cuéntanos un poquitín, eh, cómo ha ido la presentación y sobre todo, cuéntanos qué contenidos va a tener Discovery, va, va, va a tener programas de producción propia
3: bueno, eh, primeramente lo que se ha presentado es sobre todo lo que viene de la factoría Discovery, no en vano son sus principales proveedores de contenidos, por no decir casi que los únicos. Aunque en la rueda de prensa se ha insistido que ellos están abiertos a trabajar con todas las productoras. Ciertamente, lo que tenemos en Antena no dista demasiado del proyecto de canal. Va a haber bastantes Factual, que ya están en Antena, y algunos eh, realmente con muchas vueltas de tuerca encima. Eh, los que estábamos allí quedábamos bastante sorprendidos de, del reality de una chica... Eh, llamada Jazz, que en realidad es transgénero, es transexual e incluso el de una barriada nudista que aquello levantó un poco los ánimos de, de la sala, por así decirlo
0: y lo que no eran los Re ánimos también
3: sí, pero la verdad es que llevábamos, llevábamos ya un rato viendo uh, trailers de, de Factuals, a cuál más sorprendente que ese ya fue como que uno más dentro de la larga lista me preguntabas de la producción propia sí. va a tardar en llegar de hecho, desde Dikis desde nos admiten que montar en el canal en cuatro meses pues ha sido prácticamente una odisea y que, bueno, menos mal que han tenido los contenidos de Discovery para poder ir tirando. La producción propia llegará por lo menos en junio. Ojo, digo por lo menos porque se puede ir a junio, agosto, septiembre, eh, lo que sea. Se está hablando de dos programas, uno de ellos ya lo pudimos ver en el primer bucle promo, que va a ser el programa de Vivir Bailando, no recuerdo exactamente ahora el nombre, y que eso es lo que ha sorprendido más uh, a la sala, que habrá un programa musical en el que Xavi Rodríguez y Marta están metidos, pero del que no pueden decir más.
0: Eh, parece que será, bueno, entonces un programa, podríamos decir, de actualidad musical, a lo mejor.
3: Bueno, no se ha, no se ha hablado realmente tal que así de actualidad musical, se ha dicho que bueno que la marca Kiss es poderosa, es potente, es música del recuerdo porque es lo que es Kiss de sus inicios y me quedo con una frase que dice música para la mujer urbana, cada uno uh, que entienda lo que tenga. Eh, exactamente,
0: eh, ¿han hablado también de la televisión de pago?
3: Pues sí y lo cierto es que, es que están en ello, nos han confirmado que las cosas van bastante lentas, pero que están, que siguen en negociaciones. Yo creo que no tardaremos, de hecho la entrada de Kisa a Vodafone estuvo más cerca de lo que algunos se imaginan, pero bueno, yo creo que no tardaremos en ver el canal en operadores de pago en general.
0: ¿Y algún detallito así que te haya parecido que te haya parecido interesante? Por ejemplo, bueno, se ha hablado mucho de, de que este canal está orientado al público femenino, ¿no?
3: Sí, y es que precisamente hay una hay una de las afirmaciones que llegaban desde, desde la dirección del canal que no compartíamos del todo, y es que dicen que el público femenino es entre 25 y 45 años, que es su target, estaba desatendido. Y es que literalmente han dicho la frase, los chicos tenéis mucho más donde elegir. Hola. Realmente eh, no, no acabo de estar de acuerdo. ¿eh?
0: Hombre, depende 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 qué hombre es. <risa>
3: También. A ver, es que yo creo que en el fondo, aunque hagas un canal para hombres, aunque hagas un canal para mujeres, si a alguien le interesa el tema, lo va a acabar viendo. A lo mejor puedo aceptar, y esto lo decía el propio Xavi, que a lo mejor el programa de bodas o el programa de la madre de ocho hijos, a los hombres les calen menos. Pero a lo mejor, yo que sé, un programa de cocina para un hombre que sea aficionado a las tartas, pues puede calar.
0: Pues sí, pero, pero Antonio, como bien como bien ha dicho Rubén, por mucho que sea un canal femenino hay contenidos también para hombres, sí que yo qué sí. sé, yo por lo menos veo algunos, no sé tú. Sí,
1: estoy de acuerdo, lo que dice, hombre, cosas en plan de cocina, no así... Eso tan abierto a todos los públicos porque cocina Hay aficionados a la cocina para todos, hombres y mujeres, ¿no?
3: Hombre, ¿no? Si no, que
0: Masterchef. no sino el canal cocina, si no el canal cocina no funcionaría también. Pero claro. que, que ahí
3: es nada, lleva curso. ya casi 20 años el canal Cocina, ¿eh?
0: Sí, sí, algún día tendremos que hablar de canal cocina. Vamos a tener que hacer. Yo, yo creo que tendremos que, que hacer un especial del canal Cocina, porque lo de este canal es, es bueno. Pero bueno, no nos desviamos de, del tema. Eh, también muy sorprendente, Antonio. El tema de, de, de dos programas, de dos programas, ¿no, ¿No crees que eh, empieza con más producción propia por lo menos que Ten?
1: Eh, de momento sí. La va a estrenar antes la producción propia que Ten, ¿no? Tanto que dicen que en septiembre va a ser otra cosa. Ya lo veremos. Por lo, por lo menos estos Dikis la van a meter antes.
0: Si no, Rubén, ¿y tú cómo valoras ya después de, de todo? ¿vale? ¿Cuál es tu propia valoración? Por cierto, que hoy eh, Antonio ha comenzado ya la publicidad en Dikis. Sí, desde esta mañana, bueno, desde antes de yo... la presentación ya había,
1: ya había publicidad, desde las 10 de la mañana, sí.
0: Exactamente. Eh, Rubén, que te he cortado, perdona, sigue.
3: No pasa nada. Realmente no solo ha sido el inicio de la publicidad, también ha sido el inicio de las cortinillas, el inicio de esa imagen, de imagen corporativa que en la presentación hemos podido llegar a ver. Eh, mi valoración realmente es un canal de Factual ellos dicen que, que les comentan es que es más de lo mismo, es más de lo mismo y desde Dikis nos contestan tenéis que verlo. Realmente creo que se han metido en un mercado como los Factual que es muy competido tenemos mucho Factual en la TDT española para bien o para mal que lo han sabido distinguir por Target y eso yo creo que es lo que les va a salvar y lo que es que esté haciendo que rocen algunos días el 1%. Posiblemente. Vaya estrenazo,
0: vaya estrenazo del canal también, ¿eh?
3: Bueno, estrenazo. A nivel de audiencias, eh,
0: a nivel de audiencias es un estrenazo.
3: Bueno, yo lo del estrenazo te emplazo a que un día hagamos un, una tertulia sobre la acogida de los nuevos canales, y ahí yo analizaría más pormenorizado. Pero el inicio no es malo. Realmente vamos a ver hacia dónde evoluciona Dikis si se mantienen en este factual americano con poca producción propia, si se mete cada vez más, eh, si se le da una envoltura como Discovery. Eh, yo creo que es un canal que sin grandes alardes, pero puede mantenerse vivo mucho tiempo.
0: Y antes de entrar en un tema que nos han pedido por redes, una última pregunta. ¿Se ha hablado algo de las semejanzas entre The Keys y The Max como marca?
3: Pues la verdad es que no, han sido mucho más preguntados por las similitudes entre canales femeninos, hasta dos, tres y cuatro veces en el turno de preguntas se les ha se les ha interrogado sobre los parecidos con Nova, con Divinity eh, con otras secciones en otros canales yo creo que están mirando más la competencia dentro de Target que, que la complementariedad con Discovery Max, aunque eso la tienen conseguida
0: Sí, sí pero bueno, vamos a saltar ya además de tema porque, Rubén, tus, tu, tu, tus fans te reclaman.
3: ¿eh? Sí, los quiero, quiero desde aquí dar un saludo a Albert Miret, que seguro que me está escuchando. Los
0: Rubén Levers los eh, te sí. han pedido que hables de la nueva marca y de la nueva el nuevo lema, eso. por decirle una de, cosa. De, de eso. De, de eso. eso, de eso de los 40. Eh, yo te dejo vía libre, tú vale. <risa> y que, y pues, eh, me meto debajo de la mesa, ¿vale?
3: Yo puedes meterte debajo de la mesa, pero no lo hagas por mí, hazlo por no mirar el logo durante más tiempo. Realmente, cuando salió el primer logo, mmm, me pareció bastante malo. Luego, poco a poco, pues me he ido haciendo a él y no me parece tan feo. Pero realmente lo que, lo que me, me tira al suelo la moral no es tanto el logotipo que al fin y al cabo de verlo te acostumbras, sí, sino claro. es el hecho de que este cambio que tanto remarcan, y de hecho en el, en el concierto del Primavera Pop no paraban de decir estamos emocionados con esta nueva imagen, esta nueva etapa, pero es que realmente, y me remito a mis palabras del sermón, esta nueva etapa a día de hoy es una gran nube de humo rellena de nada, no es de recibo, y esto también Radio Chips hace mención en su blog, que se hable de, un, de una nueva etapa, de una gran etapa para una emisora de radio y sea en la, en la cadena de radio donde menos se note o sea, ahora mismo el cambio en 40 es coger el logo y las cortinillas de 40TV plimplas las cambio coger el logotipo en la web, redes sociales plimplas, lo cambio y ya está, y no hay más es decir eh, hay gente que me contactaba por Twitter y me dice, oye, que he escuchado la fórmula hoy domingo y sigue sonando igual es que efectivamente, la fórmula es igual. Son las mismas canciones y además entrando de la misma forma. Una no de han cambiado dos. nada.
0: Han cambiado es que solo han cambiado... la imagen y el lema nada más. Por eso a lo, lo digo. Mejor, a, lo ha... mejor, a lo mejor hay algún cambio en algunos 40 de, del resto del mundo. Pero en España solamente ha cambiado la imagen.
3: Es que realmente yo creo que o tienen algo grande, y entiéndase grande con mayúsculas, de cara a septiembre o este rediseño se va a quedar pues en el brindis al sol que ha sido el Primavera Pop que bueno, ni brindis al sol porque era patético ver como uno tras otro cantantes consagrados incluso Fangoria entraban haciendo playback uno detrás de otro yo me preguntaba qué demonios hacía en la Plaza Mayor y sin Relaxing Cup
0: bueno, pero lo mejor fue lo de Justin Bieber
3: bueno, lo de Justin Bieber es que fue Entraron los presentadores, no recuerdo si fue Dani Moreno o si fue Xavi Martínez, eh, diciendo que quería haber estado, que no había podido, que le queremos mucho, bla, 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 literatura, literatura, y ponen en la pantalla el lyric video de la canción Sorry, que ni siquiera es la última, y no sale nadie a bailarla, o sea, se puso un vídeo allí y Santas Pascuas, pues vale, muy bien.
0: No sé, es que fue un, detalle, fue un detalle interesante. Y en cuanto a la nueva marca, yo lo que sí que veo, eh, no sé tú Antonio si, si lo consideras así, yo creo que, que no ha sido más que un rebranding de los que nos tienen acostumbradas las radios y las televisiones de este país. Eh, algo va a cambiar en la música, pues hombre, sí, va a cambiar de que, de que la página web de los 40 ahora mismo da miedo de mirar el logo. Y, y no sé, a ver, yo creo que eso sí, cuando lo he visto en movimiento... Ya tiene otra cosa, pero claro, a ver, lo veremos en 40TV, a ver a ver por dónde sale, o si en algún momento se cambia, porque como no se cambia, me parece a mí que 40TV tiene los días contados, pero bueno. Y eso será si tienes 40TV. Por eso, por eso, que huele que como no lo cambien, a saber qué pasa, ¿no? Pero, pero es que es que no hay cambio, no hay nada, y, 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 y sí que es cierto de que lo vi por aquí el comentario de alguien. ¿Cómo haces un lema en inglés si tu leitmotiv es que eres la radio musical en español más oída?
3: Precisamente Héctor lo comentaba.
0: Precisamente Héctor, al pobre que le mandamos un, un abrazo que no ha tenido una buena semana. Le mandamos un abrazo de todo el equipo. Pero, pero es eso, ¿no? Es, es un poco ilógico este lema.
1: Que no, no, no tiene sentido, ¿no? Eh, celebrar que eres la emisora número uno de la, del mundo hispano con un lema Music Inspires Life. Y con un. Y con ese. Bueno, y aparte el logo. Que ya sí. O si bueno, mal, o
0: si... ¿Os imagináis a la BBC, alguna de sus BBC radio haciendo el lema en castellano?
3: Bueno, y si ya dices el lema inglés con un polvorón en la boca, es la repanoche.
2: <risa>
0: <risa> Madre mía, no sé yo. A ver, a ver en qué queda todo esto. Lo veremos, tendremos EGM a final de temporada, primera de julio. Y todo esto yo creo que lo hablaremos muy largo y tendido, Rubén, en septiembre. Ahí sí, sí, es sí, donde sí, yo sí. creo que va, a haber, que va a haber fiesta.
3: Yo voy afilando la lengua.
0: Sí, y lo que no es la lengua también lo veo, ¿eh? El cuchillo. <risa> y cambiando de tema, porque se nos acaba el tiempo, Rubén, en tu, en tu sermón has hablado del centralismo informativo, ¿no? Y de todo lo que ha pasado con Seseña. Es remarcable cómo los informativos son incapaces de mirar un mapa.
3: Pues no son no son capaces de mirar un mapa, pero ese no es el problema. Porque basta con googlear un poco o meterse a la Wikipedia para ver que Seseña es un pueblo del Toledo. Yo soy capaz de comprender, y vuelve a aparecer Héctor, que me lo decía precisamente esta semana, que vale que el vertedero estaba entre Seseña y Valdemoro, con lo cual una parte estaba en la Comunidad de Madrid. Ahora, de ahí a hablar de que Seseña es un pueblo de Madrid, eh, me da a entender que esto lo redacta un becario que no sabe ver más allá de la capital.
0: Hombre, lo que sí que es cierto es que, que últimamente los periódicos cada vez están más madricentalistas. O sea, porque es que, bueno, lo mismo que le pasa a los catalanes con Barcelona. ¿eh? No, Aquí esto no esto no tiene connotaciones nacionales, sino que parece que donde está la redacción, el periódico es de ahí. Y si tú eres un periódico estatal o barra nacional, dependiendo de lo que tú consideres, eh, tienes que hablar de todo. Y solamente se habla de todo si viene Otegui, si la presidenta andaluza quiere ser presidenta del PSOE o algo así.
3: Claro, pero es que estamos creando un vínculo horrible, porque debajo de esto... Subyace una idea y es que, primero, la gente de Madrid se ha acostumbrado a ver las noticias de Madrid en los medios nacionales. No recurre a los medios regionales. Telemadrid está fatal y no solo por quien la dirige ni su programación, es que su audiencia es mala. Onda Madrid no existe. Los medios locales son muy irregulares, depende muchísimo de la ciudad, te funcionan o no te funcionan. Y es por eso se han acostumbrado a que las noticias de Madrid me las tiene que venir a decir un medio nacional y además de eso es que se descartan noticias, yo no entiendo bajo qué criterio periodístico, empezando porque yo no soy periodista pero tampoco creo que haga falta tener un título, por ejemplo ya que hablamos de Castilla-La Mancha, comunidad a la que yo tengo el orgullo de, de pertenecer, esta semana en Puerto Llano se abría un observatorio espacial innovador, pionero en Europa y uno de los primeros a nivel mundial sobre residuos espaciales. Pues bien, esa noticia solo ha salido en la edición digital del país y ha tardado una semana. Ahora, que llegase, como bien tú dices, el presidente de Cataluña, el presidente, bueno, presidente no, en este caso, eh, llegase Otegi y dijese, hola, buenas tardes y adiós.
0: Es que, es que yo ya creo que la deriva que han tomado los medios de comunicación de este país eh, es que es irreparable, o sea, tanto a nivel ideológico, más allá de la ideología de cada de cada medio, el, 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 es muchas veces se le considera, no, se considera que la política está está siendo una política de una, un, o sea, una política de, de frente, de trinchera, de frentes. El periodismo está peor.
3: Sí, pero es que ya en el periodismo no solo estás metiendo lo que pueda ser la política, no solo está esa trinchera, ese político al que te debes, que en el fondo es todo, sino es que ya estás metiendo eh, unos argumentos que además son económicos. O sea, buscas audiencia, tú no buscas contarle a la gente qué es lo que está pasando en realidad. Tú buscas contarle lo que esa gente quiera escuchar. Y si es mentira, pues ¿qué importa? Y, y es más, yo aprovecho para introducir lo que también lo digo en el sermón y quiero hacer una reseña antes de que se nos acabe el tiempo que ahora Antena 3 meta una sección de vídeos de YouTube en su informativo, lo cual me parece rozar el absurdo no, entrar directamente en él
0: Sí, bueno, caerse por el agujero del absurdo, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final los medios van en este, en este camino, yo no sé si será positivo o negativo yo apuesto más por lo segundo, porque se más negativo, ¿no Rubén? Pero bueno, pues ya esto sí, iremos yo no le veo viendo lo. Yo tampoco Pero bueno, ese, iremos viendo Ya te tenemos que despedir Rubén que sabemos que hoy has trabajado mucho y aún te queda mucho que trabajar. Sí, Así sí. que de
3: hecho, me quedan calles de Madrid que patear,
0: ¿eh? <ríe> Así que, Rubén, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber estado esta mañana y nos oímos, o la semana que viene o la otra, pero nos oímos en breves.
3: Nos oímos seguro.
0: Y nosotros vamos con la agenda y con el sonido.
1: Bueno, aquí está de nuevo con nosotros Alfonso por, para hablarnos de su agenda deportiva una semana más.
4: Terminadas las principales ligas en la espera de la Eurocopa, este fin de semana es momento de las finales de las Copas. El domingo a las 9 y media, Telecinco emite la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Sevilla. Fuera de nuestras fronteras, el sábado a las 6 y media se juega en la final de la FA Cup. Crystal Palace, Manchester United, solo visible en Eurosport Alemania. Ese mismo sábado a las 8, final de la Copa Alemana, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund en Sport. Y una, de, una hora después, en VinBucks 1, final de la Copa Francesa con Olympique de Marsella y PSG. Se queda sin televisión la final de la Copa de Italia con Juventus y Mila, que será el sábado a las 9 menos cuarto. En el mundo del motor, este fin de semana llega una cita clásica del motociclismo con el Gran Premio de Italia. Con las carreras, como es habitual, a las 11, 12 y 20 y 2 de, las, 2 de la tarde Movistar MotoGP. En la CB llegamos a la última jornada de la temporada regular, con todos los partidos el domingo a las 12 y media. En la NBA hemos llegado a las finales de conferencia. En el oeste, Golden State frente a Oklahoma y en el este, Cleveland contra Toronto. Todas las madrugadas en Canal Plus Deportes. Terminamos el polideportivo con la Liga Nacional de Fútbol Sala. Este fin de semana se deciden los cuartos de final. El viernes a las 9 en Teledeporte, Movistar, Inter, Peñíscola. Si sí, el tercer partido será el domingo. Por último, la semana que viene arranca Roland Garros. Todos los días y a todas horas en Eurosport por ambos canales y Eurosport 360. Bueno, ya está. Pues hasta la semana que viene, Alfonso. Hasta la semana que viene. Los mediatizados.
1: El sonido histórico.
5: Bienvenidos a una edición más al sonido histórico de los mediatizados y esta va a ser una edición muy curiosa ya que es una radio que tiene radio nacional y que ha desaparecido prácticamente en todo el país, salvo en Cataluña, donde está presente desde 1979 aproximadamente. Pero, ¿y en el resto? Pues en el resto, tal vez estés escuchando su frecuencia original, pero emitiendo ahora Radio 1, Radio 3, Radio Clásica o Radio 5, la que surgió en el año 94. Hablamos de Radio 4, emisora de carácter autonómico que nació de los restos de la antigua Radio Cadena Española, el Canal Pop y el Canal Compás, sobre todo en Andalucía. ...donde tuvo bastantes emisoras... ...pero también el resto de España... ...Radio 4... ...Radio Nacional de España... herencia del canal Pop y Compass, la cadena fue básicamente musical, aunque también dirigida a las comunidades autónomas, teniendo un contenido más cercano al oyente que en aquel momento Radio 1, aunque luego este contenido fue derivado a Radio 5 en espacios y a Radio 1 en los autonómicos, salvo como ya decimos Radio 4 de Cataluña, que sigue siendo 24 horas en catalán, aunque ahora con más luces y sombras en su periodo de historia en la radio catalana. A decir verdad, a día de hoy tenemos muy poca información sobre esta cadena. Sabemos que comenzó el 24 de julio de 1988 y el 24 de julio del año 91 se disolvió salvo en Sevilla y en Barcelona. En Sevilla estuvo activa hasta el 13 de octubre del año 92 al acabar la Expo de Sevilla y en Barcelona, como en el resto de Cataluña, pues sigue actualmente. ¿Y por qué decimos Sevilla? Porque en el 88.3 de la FM estuvo presente Radio Expo la cual hizo el servicio informativo, musical y público para la ciudad de alrededores, también en el recinto de la Exposición Universal de Sevilla, donde comenzó emisiones en abril del año 90 y la finalizó en octubre del 92.
3: En estos momentos sintonizan Radio Expo en el 88.3. 24 horas de música y servicios desde it's... la isla de la Cartuja.
4: El Sonido Expo... en el 88.3 FM en el 88.3 24 horas de música y servicios Radio Expo la primera del día
3: Tres minutos y llegaremos a las doce de la medianoche aquí en la sintonía de Radio Expo. Se acerca el tiempo, por lo tanto, de las despedidas. Reciban los saludos cordiales de, de Lola Álvarez. Fue
5: una radio cosmopolita donde emitían informativos en diversos idiomas, servicio público y mucha música. En otros lados, en otras ubicaciones, la emisora cerró, como decimos, en el año 91, bajo el mandato de Radiovisora Española de Jordi García candau y como director de Radio Nacional, pues, Fernando García Delgado. Los directores de la corta etapa fueron José Toyo Bisún, Ya Sánchez y, finalmente, Rosario Sacristán Delgado. Como ya dijimos, esta emisora era básicamente musical, porque también tenía algo de contenido informativo, pero de todo ello se derivó posteriormente a Radio 1 y a Radio 5, la cual unos años después sería todo Noticias y más cercana al oyente. Una emisora tan misteriosa como breve en su paso por la vida radiofónica, pero que también tiene su sitio aquí, en el sonido Histórico.
1: Señores, un programa menos, eh, programa 69. Está bien el número, ¿no?
0: A mí me encanta. Y el número
2: también.
1: Diestro sigue por aquí, que se quedó esta semana en la redacción. Él.
2: Sí, esta semana ha sido yo el que ha estado aquí pringando a la redacción, mientras que vosotros estabais ahí de charleta. Y eso que había temas, ¿eh? Ha habido muchos temas esta semana y muy interesantes. Ah,
0: sí, como siempre. Eh, sí, y como radios. hemos dicho, como, un momento, como hemos dicho en tertulia, eh, hoy habéis escuchado que falta una voz, que es Héctor. Reiteramos nuestro envío, nuestro abrazo enorme a nuestro compañero Por eso habéis escuchado que este programa suena raro Porque a última hora ha sido baja Y por un motivo mmm, que no era previsible Y que, bueno, le queremos mandar todo nuestro, todo nuestro cariño De nuevo, una vez más, y lo mandaremos las veces que haga falta Así que, que, Héctor, que nos escuchamos la semana que viene Porque sé que nos vas a escuchar Porque tú no puedes dejar de escuchar el programa Ni cuando lo hace, fíjate
1: Igualmente, y tampoco esta Radio Chip,
0: por otros motivos. Sí, la carta no nos ha llegado, creo que se ha quedado en el 69. <risa> Apartado de correo <risa> 69. Claro, ya para el 70 estamos convencidos que sí, y además que se viene el EGM. Así que está guardando, está guardándose toda la bilis para el cierre de temporada de la Radio Ya, <risa> Ya, ya, seguro. Así que nada, vamos a cerrar eh, como siempre, por mi parte nada más, primero de todo Cristian, hasta la semana que viene
2: Hasta la semana que viene
0: Y como siempre, por mi parte, nada más dar las gracias a todo el equipo de RFC Radio, de Los Mediatizados y de Neo.es
1: así, así como agradecer al resto de emisoras que también emitan nuestro programa, tanto en FM como únicamente online y la música del programa como siempre, es Creative Commons. Eh, podéis ver la lista de las canciones en la descripción del podcast que estará en iVoox. E Hasta la semana que viene.
0: Adiós.